0: 嗨， Hi, 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， g D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。懒得打字的话 ，First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，是一个蛮特别的一集哦。这一集呢，就是要来跟大家聊聊人无我有的经典案例。<笑>在电商的经营过程当中啊，每个人都有不同的态势，每个人都有不同的筹码，每个人都有不同的起始点。所以你要用什么样的策略操作去经营你一开始的策略，又或者是你今天已经走到了电商的半里路，你已经不再是个新手，你要用什么样的策略去做一些市场上面的需求应对这件事情呢？就非常非常的重要哦。但今天要讲的这个人物，我有的经典案例啊，就是在于市场上面的需求，你去做一些对应的观望。你可以去了解更多的不同的可能性，去找到这个人无我有的经典案例哦。曾经我在跟很多合作伙伴聊天的过程当中啊，蛮常听到一句话，就是啊，居弟啊，这个市场看似没什么好做的，很多需求都被人家插旗了，很多需求看起来都没有什么搞头，很多需求利润都好低，<笑>很多需求我都不知道该怎么下手，我都觉得啊。这一块市场还是不要做好了，都有一些很可怕的竞争对手呢。有趣的事情是，这个世界一直在变哦，市场的需求也一直在变化哦。你可以透过各式各样的小细节去观察，进步的找到，诶、欸，你有可能打造出人无我有的经典案例哦。我们可以看到很多品牌，他们所经营的状况呢，也是有不少的人无我有哦。那当然。我们可能看到更多的是品牌商将一些货型供应商的产品再做一个优化，并且套入这些品牌去做一个翻手，这样的策略操作呢也是蛮常见的。但我们可以看到更多的品牌商呢，他们追求的是商品给予人生活舒适的优化的愿景哦，去做出一些对应定调的策略。所以人无我有，到底该如何打造？有时候你要先问问看你自己的心哦，你是怎么样去看待对应的产品？你是怎么样去看待这个市场的、哦？那在一开始呢，要来跟大家聊到的是很久很久很久以前的一个案例。<笑>为什么要讲这么多个很久呢？因为它真的很久了。<笑>但是大概如果我没有记错的话，差不多是1314年的时候的一个经典案例吧。在那个时候呢，整个市场呢有各式各样不同的火花、不同的涟漪哦。那时候也是我在之前某一集里面有跟大家讲到的，哎，韩国对应韩剧可能有一些特殊的戏剧啊，带起他们对应的食品风潮哦。那当然，日剧呢在那时候也是狂,狂多浪哟、哦，所以整个环境的生态链啊，有一个很不一样的状况。社群的结构呢在当时也算是 Facebook 中阶段哦，所以我们可以看到有各式各样奇奇怪怪特别的东西，人们呢都会在讨论各式各样新奇古怪的东西。当你仔细观察在现在的市场需求状况啊，大家对于讨论的商品啊，多半都是围绕着一些对应的 KOC KOL。那他们讨论什么样的商品，你可能觉得哎不错，你可能觉得这个哎好像可以试试看。就好像在 YouTube， 你可能会看到很多人去开箱好事多的食物嘛，对不对？哎，到底好不好吃，甜不甜，咸不咸，还是分量多不多 ，CP 值高不高，一样的这样的概念。但是呢？在那个时候，市场是没有这么的蓬勃发展，也没有这么的透明化，所以那时候就要切入今天这一集一开始要跟大家讲的这个部分哦。大家都不知道有这个，诶、欸，哎<笑>，为什么大家都不知道有这个呢？有时候我们可能会大概意料到的是，诶、欸，这个产品。它并非是在台湾去做发售的，它的主要发售地呢，可能是在韩国，可能是在日本，可能是在美国，还是在各式各样的国家，他们是做一个初步的发售。就如同我们看到很多的品牌操作啊，他们也会切割一些地域限制去做一些不一样的风俗民情的调整哦。比如说假设印度啊、泰国，他们可能。会有一些泼水节啊什么的，那他们在于季节上面定调呢，为了搭配时事，他们就会，他们就会去设计一个对应节庆的对应单品哦。像是美国来讲的话，当然台湾近几年对于这个节日也蛮重视啊，就是 Christmas 的部分，我们可以看到各国家也会有一些各式各样不同的品牌操作，那他们可能在对应的他们有不同的 Christmas 的 gift 哦，所以在整个设定的定调当中啊。初期的电商常常都会有这种经典案例，就是哎、欸，大家不知道有这个，<笑>所以我们就可以看到有各式各样的那种代购啊，或是国外采购啊，各式各样的这种跑单帮，哎、欸，都会有对应的市场存在哦、喔。那这一个产品为什么大家都不知道呢？原因就是在于它当初的发售地区呢是在美国、喔，所以在美国的状况之下呢，你台湾地区的对应的代理商。他并没有发售这样的产品的时候，理论上来讲，你是不能特别去主张你要发售这个产品哦，因为在于总公司他们有一些对应的规划，跟他们有一些对应的愿景，所以呢，导致这个产品，哎、欸，这个地区的非常想要喝，但喝不到哦。由于对应的状况可能稍稍有些敏感，哈哈。所以举例我后来想了一下，还是不要特别提到是哪个牌子好了，但是呢，可以跟大家讲的。它其实就是一罐稀松平常的巧克力牛奶哦。但在那个时候，这罐巧克力牛奶是谁带回来的呢？在走之前，因为是大学姐带我对应的系统操作嘛，当然还有二学姐。可是，在大学姐更之前呢，其实还有另外一个前辈，他是刚好我进了这个游戏，他就离开了这个游戏哦。而这是在我一次不经意的回顾过往的一些历史的时候，发现诶……原来有这个产品，哎，这个产品曾经爆卖股，甚至呢，距离我在一次的策略操作呢，我重新的再将这个产品换回到了这个市场哦。所以在那个时候，就有前辈他所观察的市场状况呢，当然他在于社群软体的应用上面有他自己的一些 know how， 他很积极的去找寻到人群中大家所想要的东西，他找到强烈需求的东西。当时呢，这个超强法宝呢，我印象中如果没有记错的话，好像一个周期也有销售至少超过50以上的水准哦，哦 ，50 块吗？卖50块还拿出来跟你讲，真的是太丢脸了吧？当然是50万啊，对不对？但这个数字真的是大概记得而已，我没有非常的清楚，因为毕竟对于当时看到这样的商品呢，真的是有好久好久一段时间了，所以既定的印象哦，它好像是这样的状况。OK， 那在那个时候呢，这个前辈他的超强法宝就是在于这商品他在整个市场链呢有一个非常非常高度的讨论哦。为什么呢？有时候啊，就是大家去国外可能买了某个牌子的东西，又或者是你在国外有一个对你的深度体验，嗯，喝到一些不一样的产品，或者吃到一些不一样的产品，诶、欸，你回来台湾找。竟然找不到哎、欸，对不对？那那时候你就会非常怀念那个味道，你就是、说哇，这个东西当初喝进去的时候多么香醇可口，多么的入口即化，对不对？我人生当中好像从来没有喝过这么好喝巧克力牛奶，<笑>有没有那么夸张？哎呀，当事者呢，就是会这么夸张嘛。尤其同样的一瓶水，你在美国喝跟在台湾喝，可能你也会有不同的体感啊，因为你体验的是在当下那种。人文风俗嘛，所以你会觉得，诶，这个东西很不一样。在当时候呢，这个前辈他所观察到的是，市场上面社群啊，有一个非常非常高度的讨论哦。因为各式各样的，不管是师团啊，或者是国外代购团啊，很多人都说什么，哦，我好想要喝看看这个哦。每个人都说超级好喝的。当每个人都说超级好喝的时候，你会不想试试看吗？当然，很多人都会想要试试看哦。再加上呢，这个产品它所灌的这粉底呢，其实也在市场上面有一定的知名程度哦。所以大家就是想说啊，好想要喝喝看哦，它到底是什么口味？为什么喝不到？为什么台湾买不到？但有时候啊，就是在这样的状况之下，就塑造出了这种人我有哦。所谓的人我有，不是只单单的局限在于。大家都没有，而是地区性呢，也可以是另外一个人我有的可能性哦、喔。比如说，它真的就是只在好澳洲发售好了，但台湾就真的买不到。那你就会开始发现，诶、欸，很多人真的想要买的话，还是会透过一些代购啊，或者是刚好金朋好友趣的时候去买哦、啊。当然，在疫情期间呢，大家是很难飞出去了，所以就会变成是哎。欸更常发生的，就是会有一些代购啊、运输的状况去做一些采购，就更强烈的包装起了这个地区性的人物。我有、哦。而在那个时候呢，对应的前辈呢，他也有稍微查了一下，在对应当地的一些市场价格、哦，那他就有跟对应的合作伙伴呢去做一个沟通，就说：“哎，这东西我真的看很强哎，所有的社群。”很多周边当时热门社群啊，不管是 Facebook 的社团啊，又或者是一些私团的讨论啊，又或者是 PPT 有很多那种合购版啊什么的，各式各样的人都在上面说什么啊，这个买得到吗？这个想推，这个想喝呵呵，但是喝不到啊，对不对？所以在那个时候呢，真的很多人都很想要这个东西。那前辈也是观察到了，哎、欸，这个市场上面需求真的真的非常的强势哦。所以在那个时候，他就特别找了这个海外代购的合作伙伴，去跟他说：“哎，这个东西如果效期没有到很短的话，我们要来踹踹看。”那在那个时候呢，想必这个合作伙伴心里还是会有些抗生哦，因为做跨国食品的、啊，在之前有跟大家讲过韩国的那一块嘛，就是食品最可怕的事情就是机器品跟效期的问题哦。当你今天哎进来了，流速没有你想象中快的时候，哇，合作伙伴可是,是很头痛的、哦，他很可能会被时间追着跑、哦。哎，不是说好会有人要吗？就回来都变成库存，那到最后怎么样？自己喝吗？<笑>啊，也挺悲惨的，哦，对不对？所以在那个时候呢，前辈也是抓了各式各样的数据跟一些资料去佐证他自己的想法啊。有幸的是，这个合作伙伴呢。他也愿意相信这位前辈一把，所以在那个时候非常有趣的是，那个合作伙伴呢，可能心一横就想说啊，那不然就好吧，既然这么有把握，不然就来试试看。来试试看的过程当中呢，那时候毕竟在原产地，它会有一些对应的产地的价格嘛，对不对？在台湾的市场呢，价格要怎么定？跟产地同价吗？那合作伙伴要赚什么？<笑>做义工啊，也太辛苦了吧，对不对？不太可能的，所以一定会有一个问题点，就是在于哦，那价格你既然是要从美国过来，你一定要再稍微关一些水进去吗？不然你要怎么样去做反收呢？除非你今天是品牌的正头经销商，他们可能会有一些管道门路帮助你避免这样的问题。但如果你是那种海外代购啊，就很有可能会有这样的问题哦。那那时候非常有趣的是，他们确实价格真的有卖跟产地一样吗？当然没有，他们也确实灌了一些价格的空间成本在里面哦、喔。但我们知道的是，在食品的这个类别啊，很长大家都会有那种比较大的主数，或者是我们可以看到啊，像是一些大卖场他们在做的事情，比如说国农牛奶，诶、欸，我在卖这个吗？好像没有。呵呵比如说，像是好福乐巧克力牛奶好了，这大家应该就或多或少喝过吧，对不对？通常去卖场会可能只买一个嘛，不太可能嘛，一次就扛一箱的嘛。所以在他们的定调啊，跟他们的设计利润状况之下、啊，他们在抓的是一整箱实际可以带来的利润哦。相对来讲的话，在当时候，这个合作伙伴他所做的定调呢，也不是要拆单罐单罐哦，因为哇，你单罐单罐在卖的话，那。风险很大，而且如果假设这个产品它是一个相对易碎的状况的话，会更加的头痛哦。就像我们现在看到很多的牛奶制品啊，当然有的是铝箔包，有的可能是罐装，罐装好像比较少看到，铝箔包比较常看到嘛。但是也有一些的牛奶制品啊，就像早餐店的那种，有没有？真的？国农牛奶，哈哈，就是玻璃制品的那一种哦。那那一种呢？你不可能一罐一罐送吧？你光是还要再去保护它是否破损这件事情，那就跟 f u g l 的蛋一样啊，对不对？你还要想办法去把它包装好。就非常非常的辛苦哦，所以在那个时候呢，他们定掉的策略啊，价格虽然稍微贵了一些些，可是他们是整箱整箱出的。那整箱整箱出的状况之下呢，合作伙伴就比较能够接受哦，因为虽然他的那个营业额也很大，可是他如果是一箱箱的话呢，他实际所要备的库存含量可能就没有想象中这么可怕哦。所以假设他一箱的价格。嗯，因为我真的已经忘记它实际的状况，但如果它一箱的价格是一千块的话，超过五十的话，就差不多是五百箱左右吧。那在这五百箱的准备状况之下，当然很多人一定会说啊，举例啊，这看起来真的有压力呵呵，对不对？因为你完全对这个市场是问号，可是也不算是完全问号，因为前辈他有。对应提供的一些对应的佐证数据啊，或者是市场上面热销大家都要的这个数据给他，所以他也愿意就拼搏这一把。那想当然呢，在那个时候的状况呢，真的也是非常非常好咯，因为当整个市场大家都来找，可是没有人卖，哇，这个真的是暴喜了，对不对？就跟你今天去那个淘金山，对不对？大家都在那边偷金的时候，挖着挖着，哎、欸，你挖到一个金脉哦，是金脉哦，不是金矿哦、喔，金<笑>脉比金矿还要更可怕哦、喔，对不对？所以，如果假设在那个时候啊，你做到这样的市场水位，真的真的非常非常的厉害，你非常非常的值得开心哦、喔。那在那个时候呢？他们实际的操作策略呢，就进了台湾之后，他们去开始做一个线上的贩售，而在那个贩售的过程当中啊，也确实蛮好的、哦、我记得好像有个一个周期到两个周期都有破刚刚所讲到的对应的数字哦。但是呢，非常有趣的是，他们好像只做了两个周期而已。原因是什么呢？原因是可能开始有一些对应的。发酵的问题跟对应的发酵状况，我们都知道啊。人对于食品的尝鲜啊，是趋之若鹜的。对于一些新鲜事物啊，一定都会有想要试试看的时候。但是呢，当你今天大量供给啊，就会变成是啊，没有那么新鲜。<笑>对，你就觉得哎，这个好像还好哎。当然，食品会有所谓回购状况。可是，在那个时候啊，这个商品在社群能够热烈的被讨论啊，是在于很多人都还没有第一次喝过的体感哦。每个人对于这个商品呢，都是在于一种想象的空间哦。如果当它是在一个想象空间的时候，你今天去想象一个巧克力牛奶非常的好喝，那你就会从你的脑袋机里面去找出。对应的，比如说你小时候喝过很好的巧克力牛奶，你泡过好喝的巧克力牛奶，你可能预期到的巧克力牛奶，这个巧克力牛奶呢，是不是真的这么好喝呢？在第一波绝对会是一个很大的大波，为什么？因为大家都还没有喝过，大家都没有对应的经验。可是每个人对于食品的喜好都不不尽相同哦。可能有的人从小到大吃的比较重口味，他就是哦，这个没有很香醇啊，还好吧。但有的人可能从小都吃素的，你知道吗？<笑>所以相对来讲，他们口味比较清淡一点。他说：“哦，这个很浓哎、欸，很棒哎、欸，对不对？”所以这种东西呢，就真的因人而异。但是当他的对应的饮用的 rating 开始出来的时候，各式各样的人说什么：“哦，我喝过了，我觉得还好啊。”然后有的人可能就说哦，喝了真的很好喝，就会开始有各式各样不同的意见派拉扯。拉扯是谁呢？拉扯是后面的那一群人，他们是否愿意来购入哦？所以在那个时候呢，这个产品它确实有抓了一个很强的前期销售周期哦。但我觉得这个前辈他很聪明，的一件事情是他也只跟合作伙伴谈短期的这个销售周期。为什么？因为也意识到了后面这样的问题哦。而在后面呢，非常有趣的是，举例我呢。过了几年之后，因为前辈他也不在这个游戏当中一段时间了。那在我在有一次有幸呢，去挖出对应过往的一些经历哦、喔。因为我也想要看看公司过往这个游戏里面有没有什么很特别的事情发生，所以我就看到了这个商品。那看到这个商品呢，更有趣的是，诶、欸，我又找合作伙伴<笑>再把这个商品带回来。可是呢。那我带回来是不是又卖回五十啊？决定好梦啊，对不对？是不是又找了一个超级无敌猛的把我出来这样？那在那个时候呢，我要跟大家讲一个非常好笑的事情哦。怎么样好笑呢？就是我找回来这个商品呢，价格更便宜哇！居弟啊，你怎么会找到更便宜？没有嘛，就大家各自少赚一点，<笑>对平台稍微推一点，合作伙伴稍微推一点，我们把价格空间再做出来。那在那個时候呢。上档之后，一个销售周期卖多少？我印象中啊，连一万块都不到。<笑>为什么、啊？哎、啊，之前不是有五十吗？怎么会零万块都不到？其实这就是在于我在当初的整个规划，我没有意识到所谓的市场的变化。在三年前的这个产品是一个超级无敌强烈的爆品，但是在三年后的同样的今天，是不是它还是一个强烈无敌的爆品？那就要去检持市场上面的需求，在那个时候市场上面会有强烈的需求，是大家买不到，社团都疯狂地讨论。可是，在三年之后的那一天呢，很多人都已经喝过了这个产品，很多人对这个产品的尝鲜的意识已经整个消失了。那你再去把它重新挖回来，你会有任何的感觉吗？除非这个东西在你的记忆里面真的是一个非常美好的状况就像是刚刚所讲到的。国农牛奶，对不对？<笑>我不知道大家对你这个牌子有没有印象哦。但是你现在如果要我买一罐国农牛奶来喝的话，我会不会愿意？在我小时候早餐店的印象，我是还蛮喜欢喝它的巧克力牛奶，所以我就会觉得哦还不错啊。甚至未来如果我有小朋友，我也会觉得诶，这个可以给小朋友喝啊，感觉蛮好的，对不对？所以这就是有关于在上一次的记忆。那在上这记忆呢，其实没有很强烈，甚至没有一个延续性，它只是一个当下的长线形态哦。所以你就会变成是，有时候很多人可能抓到一个爆屏，他就会觉得哇，它一直一直一直的爆下去。可是你知道，台湾就是2300万个人，而且人数还在持续的减少之下，<笑>怎么可能？对不对？你这个东西可以卖一个很长的长线。当然，如果你有加入一些新的话题、新元素，那可能有机会。可是我们可以看到。是对应的产品啊，它的经典口味啊，要维持一个长线，都是卖得非常好。这真的是不是这么容易的一件事情哦？可能在行销端也需要有各式各样的粉末跟包装，才会让人家觉得啊，经典口味最好，对不对？可是相对来讲的话，人都是有长线的，所以我们可以看到各式各样，不管是饮料店，又或者是各式各样知名的品牌饮品啊，大家都各式各样推出各式各样。特别东西嘛，就像是我还记得有一个最有印象的那个广告台词：“柠檬嘎、冬瓜，蹦出新滋味”，对不对？我不知道还有没有人对这个 slogan 还有印象，但我还有印象。对，那这个产品呢，就是冬瓜柠檬嘛，大家就可以很耳熟能详，大家知道他想要表达是什么。但你现在去找啊，找得到冬瓜柠檬吗？找得到，可是它可能已经换一个名词，可能春天的感觉。还是什么各式各样的感觉，对不对？去做另类的包装，去让消费者再重新喝这个产品。所以在这个过程当中呢，尝鲜一直都是一个很强的驱动力哦。但是过一段时间，你再把同样的产品再摆上来，呢，人们对于这个产品失去的就是它的新鲜感哦。没有办法，它就是巧克力牛奶。哦、啊，我巧克力牛奶有很多选择啊，我也可以去买福乐达、啊，对不对？所以为什么我要花比较贵的东西去买这个产品呢？其实就是在于当初市场需求是真的，人我有完全没有地方可以买到，甚至你还可以跟朋友炫耀说，诶，买得到吗？哦，我有，<笑>对不对？在这个社交的行为上面啊，也会有一个不一样的联姻发展哦。所以在商品的规划过程当中啊，有时候真的要看得很细。如果有一些历史的数据可以看，会是更好的，因为你会知道过往历史的人他到底发生了什么。甚至更好的是，你可以看到的是消费的受众他们怎么样反馈这个东西，他们觉得这个东西好喝吗？他们觉得这个东西还好吗？他们觉得这个东西有什么样需要改进的事情吗？这其实就是在电商的经营过程当中非常非常重要的重点哦。经典案例呢，就简单的跟大家分享到这边哦。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。你可以去 Spotify、Apple Podcast 或是 Mr. Buzz 都可以，只要有五颗星就是一个棒，<笑>对不对？哎呀，星星比较少嘛，希望大家可以多给我一些鼓励哦。那如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家到 Mr. Buzz 留下你的反馈及问题，或是可以在 First Story 语音留言给我。如果觉得《巨店》内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往 m i s t r Buzz 订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。接得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨地电商成长日记》。对了，来了，最后一个问题，对<笑>不对？要问大家什么呢？哎，你是不是曾经印象记忆中你喝过最有印象的一个饮品哦？就像比如说我刚刚讲国农牛奶，对不对？哎、欸，你就会想到小时候在早餐店拿那个牛奶的那个 moment， 然后把钱给早餐店阿姨。我对那个画面还是蛮深刻的，因为真的蛮常买早餐的。但我不知道大家对饮品有没有什么特殊的印象，还是你在告白的时候喝了什么特别的饮品，对不对？哎、欸，喝了柠檬咖冬瓜，哎、欸，告白成功<笑>之类的。我也希望大家可以在。不管是留言分享给我啊，或者是用各式各样的管道分享给我，都非常欢迎大家可以分享一些你的生活小经验给我。好的，那祝大家有个美梦，大家晚安。